0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde dnes budeme pokračovat v sérii věnované analýze vyprávění pro starší a pokročilé. Příště budu muset zase zalepit některé druhy z Patreonu a potom sérii doděláme videem či dvěma o diskurzu. Minule jsme si ukázali úplně základní dělení narrativu, respektive vyprávění, tedy dělení na příběh a diskurs, s tím, že příběh se skládá z událostí, postav a prostor, zatímco diskurs zahrnuje čas, vypravěči a fokalizaci, Opět u vás na tu grafiku, kterou jsme přeložili. A jinými slovy tedy, příběh zahrnuje to, co se ve vyprávění děje a diskurs, jak se to děje, respektive jak je nám to podáváno. A posledně jsme stihli probrat jenom jednu z těch šesti základních kategorií, takže dneska musím trošku zrychlit a stihnout taky postavy a prostor. Zároveň. Protože jinak by se nám ta série neúnosně natáhla. A pokud jde tedy o postavy ve fikčních světech, tak pro začátek je dobré uvědomit si zajímavý paradox na který upozornil poprvé E.M. Forster v knize Aspekty románu už z roku 1927. A jsem vlastně minule tvrdil, že nebudu za každou větu uvádět autora, co už. A Forster tedy napsal, že je zajímavé, že v reálném světě téměř nikdy nepotkáme člověka, a to včetně třeba i členů rodiny, kterého bychom mohli poznat tak dobře, jako známe některé postavy románu. Tedy, že postavy jsou často životnější než skuteční lidé. Simulacrum alert a rozhodně jsou životnější než třeba historické osobnosti. No tak byste asi mohli argumentovat, že u několika mála extrémně významných historických osobností to neplatí, protože třeba lidi jako Napoleon nebo Hitler jednak zapisovali své vlastní myšlenky, jednak měli asi tak 47 životopisců. Obecně ale funguje v literatuře ten paradox, že ačkoliv jsou postavy jenom v úvozovkách simulákra skutečných lidí, jsou to neúplné konstrukty. A navy tomu, ale některé z nich známe lépe než skutečné lidi z našeho žitého světa. No, v jejich případě totiž očividně nemáme přístup do jejich myšlení, neznáme přesně nějaké důležité detaily z jejich minulosti a tak podobně. No, a teď budeme pokračovat s tím, s čím jsme začali v minulé epizodě a budeme se nadále rozvětvovat tu grafiku s termíny, které lze použít na analýzu prozy. No a v případě výzkumu literárních postav můžeme začít tím, že existují dva zásadní způsoby, jak na ně můžeme nahlížet. Prvnímu se říká mimetické chápání postavy a druhému semiotické chápání postavy. No a oba ty přístupy obsahují termíny, které zní složitě mimézis a semiotika, ale ve skutečnosti jsou myslím dost jednoduché na pochopení. Aspoň tam mimézis. Protože pokud jde o mimetické chápání postavy, tak tedy mimézis znamená ve staré řečtině nějakou nápodobu nebo imitaci. A chápeme-li postavy mimeticky, znamená to, že je pomocí srovnání se skutečnými lidmi. Tedy předstíráme, že postavy jsou plnohodnotní a autonomní lidé. Jelikož ale už víme, že to ve skutečnosti není pravda, že vypravěč nikdy nemá dost prostoru na to, aby postavu vykreslil dostatečně komplexně, tak v případě takového přístupu zůstává na nás, jakožto čtenářích, abychom nevyřčené vlastnosti postav sami doplňovali dle vlastního uvážení a dle vlastních zkušeností. Jo, tady vás zase můžu odkázat na své video o recepční estetice, kde tohle čtenářské doplňování rozebírám do podrobna. Nebo taky vás můžu odkázat na poslední oddíl knížky Strukturální analýza diskurzu, kterou jsem doporučoval už v minulém videu. Ale zkrátka, mimetický přístup znamená, že postavy chápeme jako nápodoby lidí ze živého světa. A semiotický přístup, ten je o malinko složitější. Protože semiotika, nauka o znacích, je v podstatě samostatná vědní disciplína, která má sice své počátky v jazykovědě, nicméně dneska už se rozšířila snad do všech vědních oborů. Máme třeba i obory, jako je biosémiotika, semiotika hudby, semiotika umělé inteligence. Jo, a tohle by očividně vystačilo na několik samostatných epizod. Nicméně, abych nějak úplně nejjednodušeji jak tohle vysvětlil, co je to znak, tedy hlavní předmět zkoumání semiotiky, tak použiju nejstarší příklad od švýcarského lingvisty Ferdinanda de Saussura, podle kterého má znak vždycky dvě složky, označující a označované. S tím, že označující je jakýkoliv materiál, Nejčastěji zvukový, jo, kterým je slovo, anebo grafický, tedy písmena. A označované, to je pak ta složka živého světa, ke které znak odkazuje. Takže pokud řeknu slovo kůň, tak to slovo samotné je jenom zvukový materiál. A to je to označující. A odkazují tím k tomu zvířeti, které ve skutečném světě skáče přes překážky nebo se někde pase na louce, nebo já nevím, co dělali koně. A tady bychom mohli pokračovat hodiny a hodiny a mluvit o tom, že označující je vždycky arbitrární a že označované ve skutečnosti neodkazuje k jednotlivě nám ze žitého světa, ale pouze k naší kolektivní představě, blablabla. Bla, bla. Co ale potřebujete vědět k pochopení této epizody je to, že strukturalistické myšlení chápe umělecké dílo jako znak. Tedy celý text nějakého románu je označující něčeho označovaného ze skutečného žitého světa. A postavy jsou pouze jednou ze struktur toho znaku. Nejsou znak jako označujícím samé osobě. Jo? Takže jak, jak by tomu bylo v mimetickém přístupu. Tedy nelze je chápat jako reprezentaci konkrétních lidí, ale pouze jako složku textu, která jako celek nějak pojmenovává realitu. Jo? Takže pokud přirovnáme celou knihu k jedinému slovu, tak postava je jenom jedna hláska z toho slova. Dva ostatní hlásky pak tvoří třeba vypravěč a prostor a tak podobně. No a stejně jako v případě slova, na sebe tyhle složky vyprávění vzájemně působí. A celek nemůže fungovat, pokud spolu neexistují v nějaké přesně dané konfiguraci. No, stejně jako prostě nemůžeme vypustit či pozměnit slabiku, či jenom jednu slovo. ve slově. Tím bychom změnili jeho význam. Já vím, že tohle je trošku jako Mind F, ale varoval jsem vás. Tohle už je video pro starší a pokročilé a slibuju. Že jednoho dne udělám samostatné video vyloženě jenom na strukturalismus a semiotiku, kde tohle všechno vysvětlím lépe a bez zbytečných zjednodušení. Každopádně, jako obvykle, mimetický i semiotický přístup mají svá pro a proti. Protože pokud jde o to mimetické chápání postav, je to, myslím, snadná cesta, jak vytvořit nějakou funkční interpretaci textu, a současná populární nebo i vyloženě amatérská filmová či literární kritika používá tenhle přístup takřka tak výhradně. No, skoro vždycky, když někdo kritizuje jednání postav ve filmech nebo knihách, tak používá argument, že takhle by se ve skutečnosti člověk nechoval. To už jsme taky probírali v souvislosti s tím, že prostě když je v nějakém filmu z evropského středověku Černoch, tak je z toho protože to není realistické. Jo, ale to je se uplatnit v jakémkoliv žánru. Prostě i u romantických komedii lidi říkají, že tohle by ve skutečnosti ta ženská tomu chlapovi nemohla odpustit. Nebo já nevím co. No, a ono na uplatňování memetického přístupu vlastně není nic špatného. Jo? A zvlášť pokud je řeč o populární či brakové literatuře, které jsou téměř výhradně založené na naději. A přiznaně se snaží napodobovat jednání skutečných lidí. Nebo v případě takových těch populárních žánrů, jako je sci-fi nebo fantasy, se naopak snaží vytvořit do třeba různé mimozemštěny nebo fantastické tvory. Ale i tady je jejich jednání poměřované tak nějak antropocentricky, nebo jak to říct? To možná není správné slovo. Ale zkrátka i různé kouzelné tvory ve fantasy nebo mimozemštěny ve sci-fi většinou nahlížíme lidskou logikou. Tedy bůh se chovají tak nějak lidsky, anebo se naopak vůči lidskému jednání nějak vymezují. Ale jsou jim tak jako tak poměřováni. No ale jak říkám, ve většině případů neumělecké literatury je, myslím, mimetický přístup k postavám úplně v pohodě. Protože když si chcete přečíst recenzi na novou knížku o nějakém detektivovi nebo nebo něco takového, tak asi od té recenze neočekáváte, že vám tam její autor bude dumat nad tím, jak jednání postav funguje v rámci struktury vyprávěného narrativu. A co se budeme povídat, u populární literatury je jednání postav často jediná věc, jo, kterou můžeme analyzovat. Jakkoliv se samozřejmě osvícenější autoři pop artu pokoušejí aplikovat i některé záležitosti z diskurzu a používají třeba rámcové vyprávění, střídání, fokalizace či podobné pokročilejší techniky. No Troufnu se ale říct, že ve většině případů je to jen na efekt v popartu, aby ti autoři ukázali, že podobné postupy znají. Ale kdybychom se dali tu práci a nějaký takový text skutečně analyzovali, žádný větší smysl pro to nejspíš nenajdeme. Možná jo. A tohle všechno jsou, myslím, v podstatě výhody mimetického systému. Tedy snadné uplatnění v případě jednodušší literatury, přístupnost pro běžné čtenáře, snadná cesta ke koherentním interpretacím. Hmm, co je na ale problematické je to, co už jsem částečně zmiňoval, a sice ta zákonitá neúplnost literárních postav či figur. O tomhle už jsem mluvil ve videu o teorii fikčních světů. Tedy že, že jo, jsem říkal, že ve fikčním světě hry opotrá, dejme tomu, neexistuje Jamajka, Protože se tam nikdy nepodíváme a nikdo o ní nemluví. A my se i tam můžeme domyslet na základě našich znalostí reálného světa. Um, nicméně v tomhle ohledu jsou literární světy stejné jako videohry ve kterých s vaší postavou musíte na nějaké místo nejdřív přijít, aby se to místo zhmotnilo. Samozřejmě i jenom na obrazovce. Jo a kdyby vypravička chtěla, tak pro nás jamaniku vytvoří v tom Harry Potterovi, ale to se prostě nestalo. A stejně tak si můžeme neúplně z postav, vysvětlit analogii z neexistencí toho, že jo, Což je taky termín, který se v učebnicích pořád opakuje, i když je podle mě nepřesný. Jo, na tohle upozorňuje Jonathan Keller ve svých studiích o problémech teorií fikce, kde říká, že vypravěč zkrátka nikdy není vševěrucí, analogicky k chápání vševědoucnosti v rámci monoteistických náboženství. Jo, že tedy pokud bychom se vypravěčky Harryho Pottera zeptali, co se během souboje Harryho a Voldemorta dělo v ulici Ma Chang Tao v čínském Tientinu, tak to prostě nebude vědět, protože tam nedohledne. Jo, prostě se tam zrovna nevyskytuje žádná z těch důležitých postav. A analogicky k neúplnosti fikčních světů i k neúplným znalostem vypravěče, můžeme se týka zkusit podívat na to, jak i letární postava je vždycky neúplná. Jo, a to jak fyzicky, tak i psychicky. Protože pokud jde o tu fyzickou složku, tak použiju nejstarší a bohužel už dost vypelechaný příklad, protože mě prostě vymýšlení vlastních příkladů nejde. A sice, že nikdo nemůže říct, jestli má Anna Karenina na zadku materské znamenko. Prostě v té knižce nikdy nevidíme její na zadek. Možná ho má, možná ne. Šeredingerovo znamenko. Jo? A stejně tak to platí i o psychické složce. Nevíme, jaký má Anna Karenina názor na Napoleonovi autobiografie, ani nevíme, jestli má větší zájem o pomoc sirotkům nebo válečných veteránům, nebo já nevím co. Chápeme se, doufám. A už kvůli tomu je minimálně v případě umělecké literatury nejspíš užitečnější chápat postavy semioticky. Jo? strukturalisticky chcete-li. A tedy tak, že se nejedná o reprezentace skutečných lidí, ale o pouhou jednu z mnoha struktur, tvořících celkový text nějaké prozy. No, spolu s vypravěčem, fokalizací či s časoprostorovým stvárněním toho světa. Jinými slovy, pokud použijeme ten základní model znaku, Tedy označující a označované, tak literární postava není označujícím nějakého označovaného ze skutečného světa, ale kompletní text vyprávění se všemi svými strukturami je označujícím nějakého označovaného zžitého světa. Jo? Takže, abych to nějak aplikoval v praxi, abychom využili i znalosti z minulého dílu, tak pokud si ještě vzpomínáte na propovou hloubkovou strukturu nebo morfologii textu, tak dejme tomu, v nějaké pohádce budeme mít zlou čarodějnici, která se nějak snaží škodit protagonistovi. No a pokud bychom aplikovali mimetický přístup k postavám, nejspíš bychom řekli, že čarodějnice má reprezentovat zlé lidi nebo něco takového. A můžeme zkoušet vykouzat nějakou interpretaci. Tedy, že třeba zlá královna ze sněhurky se svým otráveným jablkem, že má reprezentovat nějaké falešné přátele, Tedy, že třeba zlá královna ze sněhurky, a to její otrávené jablko, takže to má reprezentovat nějaké naše falešné přátele. Tedy, že pokud třeba ve sněhurce máme nějakou tu zlou královnu nebo čarodějnici a ta dá sněhurce to otravené jablko, takže to má reprezentovat nějaké naše neupřímné kamarády, že no, falešné přátelé, jo, kteří nám dávají rady a snaží se působit jako naši kamarádi, ale ty rady jsou ve skutečnosti špatné a škodí nám. To samé můžete udělat, že no, s trojským koněm z Iliady. Jo. A zkrátka, že nám to teda škodí, nějaké ty špatné rady, tak jako sněhurku poškodilo otravené jablko. Nebo já nevím, můžete vymyslet, že v jakoukoliv vlastní interpretaci. Ale zkrátka tady používám jenom ten mimetický přístup. Ovšem, pokud se na ten text podíváme spíše ze semitického úhlu pohledu, uvidíme čarodějnice pouze jako funkci textu nebo okruh jednání, jo, jako zástupce kategorie Škůdce. Ovšem, zrovna tenhle příklad čarodějnice, myslím, poukazuje na některé problémy semitického přístupu k postavám. V první řadě to, že je obtížně aplikovatelný mimo texty náležející do umělecké literatury. Protože neumělecká literatura většinou nefunguje jako celek všech možných, vzájemně se uručujících a ovlivňujících struktur, ale spíše jenom jako popis děje. Protože co mám v případě Sněhurky dělat s informací, že zlá královna náleží do okruhu jednání škůdce. Jako je pěkné, že se umím takhle pojmenovat odborně, s odvoláním naváženého Vladimíra Propa. Ale tak nějak nevím, jak mi to má pomoct s interpretací textu. No pr- třeba dejme tomu u Milana Kundery, tam je to snadné když nám jeho vypravěč neustále připomíná, že jeho postavy jsou jenom hračky, na kterých si testuje své myšlenky a že nemají reprezentovat skutečné lidi. Jenže no, opět, když čteme nějakou love z Červené knihovny, tak jak jinak máme takovou knihu hodnotit, než pomocí toho, jestli ději dává smysl a postavy se chovají realisticky. A úplně to vidím, jak nějaký literární teoretik zkouší interpretovat Rosamund de Pilcherovou pomocí strukturalismu. Tady něco ve smyslu, že v úvodní scéně vidíme Julietu, jak se na koni projíždí po pláži, vypravěč mimo příběh, fokalizace je fixovaná na postavu Juliety a děje podávaný přísně chronologicky, tedy autorka využívá nejjednodušší možné funkce diskurzu, což zároveň implikuje, že postava protagonistky má jednoduché přemýšlení, bla bla bla. Tohle prostě nemůže nikdy fungovat, že? No a druhý problém semiotického přístupu spočívá v tom, že obecně znesnadňuje interpretaci textu. Protože pokud nechápeme jednání postav jako referenci k žitému světu, těžko se pak můžeme dohrabat k nějakému funkčnímu pokusu o vztažení celého textu na žitý svět. Ono to samozřejmě není nemožné a strukturalistických interpretací existují tisíce, ale je to přece jenom obtížnější. A zároveň to jde ale i v duchu původního strukturalistického přemýšlení o literatuře. Protože, jak jsem říkal na začátku minulého dílu, tak původní strukturalistická teorie ani neměla zájem o interpretaci, protože ji považovala za a priori ideologicky zatíženou. A strukturalisti chtěli radši jenom popisovat ty struktury textu, které jsou objektivně popsatelné. A interpretaci tu přenechávali jiným školám. No buď to těm, které byly interpretací posedlé, v první řadě tzv. novokritické škole, anebo školám ideologickým, marxismu, feminismu, moralistním kritikum a mnoha, mnoha dalším. No, ale dobře, máme tedy nějaké dva přístupy chápání postav, mimetický, semiotický, a ukázali jsme si, doufám, že ani jeden není špatný, ale ani jeden není dostatečný. Protože mimetický přístup se hodí pouze na mainstreamovou literaturu, zatímco semiotický pouze na literaturu uměleckou. No, zkuste si jít ale s mimetickým přístupem na nesnesetelnou lehko zbytí a se semiotickým přístupem na Hunger Games. No a tak nám nakonec nezbyde nic jiného, než zkusit starou dobrou syntézu a pokusit se oba přístupy nějak sloučit. Tak, aby byl výsledný produkt aplikovatelný univerzálně. No a přesně o tohle se pokusil americký naratolog James Fallon, ještě, že, který přišel z teorií, že se postavy skládají ze tří dimenzí. My myslím, že jsou trojrozměrné. A jsou to dimenze syntetická, mimetická a tematická. V záhy vysvětlím podrobně, nicméně tímhle přístupem Falon umožnil interpretaci postav ve vztahu k žitému světu a zároveň zabránil i jejich nadbytečnému psychologizování. S tím, že nadbytečným psychologizováním, myslím to, že... Z nějaké relativně ploché postavy zkoušíme dělat odraz skutečné lidské bytosti se všemi myšlenkami, předsudky a touhami a vším dalším, co se nezbytně váže ke každému skutečnému člověku. Ale, abych vysvětlil ty tři dimenze trojrozměrné postavy. V první řadě máme syntetickou dimenzi. A já vím, že slovo syntetický nebo syntéza se používá v mnoha různých významech, ve filozofii i v exaktních vědách, které zel vždycky odvojíte z kontextu, ale v tomto smyslu to slovo znamená skutečně pouze jenom umělý, bo uměle vyrobený či vytvořený. A syntetický rozměr postavy odkazuje skutečně jenom k tomu, že literární postava je uměle vytvořený konstrukt a nereferuje k žádnému skutečnému člověku. Samozřejmě, že vám pak nějaký autor může říct, že postava XY byla reprezentovaná člověkem ze skutečného světa. Nebo ne reprezentovaná, inspirovaná. Tedy dejme tomu že v Karouakově na cestě, tam je myslím obecně známý fakt, že postava Deana Moriartyho do nějaké míry reprezentuje skutečného Karoujakovej kamaráda, Neila Cassidyho. A můžeme zkoušet hledat paralely mezi Cassidyho životopisem a jednáním fikčního Deana Moriartyho. A nějaké paralely určitě najdeme. Jenže, jak jsem říkal na začátku, Kesedy se nikdy nemůže rovnat Moriarty. Protože Jack Kerouac nevěděl, co si Kesedy myslí. Ani, ani vlastně nevěděl, co dělal většinu času, když zrovna nebyli spolu. Jo, on mu to mohl vyprávět, ale už zase, že mu mohl, mohl lhát nebo si to špatně pamatovat. Tohle je, myslím, pochopitelné intuitivně. No a druhá dimenze postavy je tedy mimetická. Opět tady máme slovo mimézis. A to znamená, že když se pokoušíme chápat nějakou literární postavu, tak všechno to, co oni není v textu řečené explicitně, si doplňujeme na základě našich vlastních zkušeností ze světa. E, taky tady si můžeme vzpomenout na teorii fikčních světů, kde jsem říkal, že fikční světy jsou nutně neúplné a my si doplňujeme kombinací e, vlastních zkušeností a informací z textu. Opět, kdyby nám vypravěčka Harry Pottera řekla, že žádná Jamaika neexistuje, tedy nevím, jak by dělala bez toho, aniž by zmínila Jamaiku. Dejme tomu, že by popsala, že mezi Evropou a Ázií leží světadíl Atlantida s vlastní geografií a žádný jiný světadíl tam není. To by asi šlo. A tak nějak by to zapadlo do toho světa, že? No, Ale pokud něčemu takovému ve vyprávění o HPčku nedošlo, tak my prostě můžeme předpokládat, že Jamaika v tom světě existuje. Jednak proto, že víme minimálně to, že v tom světě existuje Amerika, v jedné epizodě jsou zmíněné čarodějky ze Salemu, to je nějaká textová indicie, A pokud tedy nemáme na základě textu důvod domnívat se, že ten svět vypadá geograficky jinak než naše skutečná planeta Země, doplníme si sami existenci i těch míst, která nejsou explicitně zmíněna. No a přesně to, to samé můžeme dělat s postavami. Tedy, jak jsem zmiňoval Anu Kareninu, tak my sice nemůžeme vědět, jestli má na zadku materské znamenko, ale na základě vlastních zkušeností a znalostí budeme předpokládat, že anatomie jejího zadku je stejná jako anatomie většiny zadku reálních lidí. Tedy dvě půlky, čárka mezi, kostrč, bla, bla, bla. Nebo abych zůstal u těch hloupých příkladů, tak já si pamatuju, jak jsem se jako dítě díval na Venetu a v televizi, a nějaké postavy tam byly zavřené v kostele, asi tam vyjezdňovali nějaký banditi nebo co, už je to dávno. A já jsem si díval, jak je možné, že se nepotřebují vyčů. že jo. No, nepotřebují, protože jsou to jen syntetické literární postavy, které se stávají jenom ze slov. A slova, jak známo, nemají močové měchýře. To se nechám vytetovat. Ale pokud k tomu přidáme i mimetickou dimenzi, tak my si prostě domyslíme, že si zkrátka na ten záchod museli dojít. Spíš někam do sakristie, nebo já nevím kam. Ale ani Karel Mai, ani režisér toho filmu, prostě neměli potřebu nám to ukazovat, protože to nehraje žádnou, žádnou roli ve struktuře celého toho příběhu. Ta věc důležité je to, že jsou věznění a musí je přijít zachránit, očetrhnut nebo kdo. Na druhou stranu, třeba v Kamisově povídce zeď, tam máme taky vězně a fakt, že potřebují na záchod, je tam velice silně tematizovaný protože to zkrátka hraje důležitou roli v celé té struktuře. No, takže zkrátka mimetický přístup dodává postavám životnost, ale zároveň jim nedodává žádný rozměr, který by byl nějak důležitý pro interpretaci. No, takže v rámci struktury Venetua je úplně jedno, jestli chodili na záchod a v rámci hry Pottera je úplně jedno, jestli existuje nebo neexistuje jamajka. Můžeme si tam domyslet, ale nehraje to roli. A s tímhle souvislí i třetí v rozměr postavy a sice tématická dimenze, která popisuje to, že každá postava má ve vyprávění nějaký úkol. K něčemu tam slouží. Tady si zase můžeme pomoct znalostmi z minulé epizody a prostě jen posoudit, jestli uh, má nějaká postava funkci pomocníka, no, škůdce, hardiny, falešného hardiny, objektu, zadavatele, úkolu, cokoliv dalšího. No, takže James Fallon prostě udělal to, co nakonec musíme udělat vždycky. Když máme nějaké dva přístupy k problému a ani jeden není moc dobrý. No, je a vytvořit systém, který už je použitelný. A záleží pak na autorovi vyprávění, kterou z těchto tří dimenzí u postav zdůrazní nejvíc. No, respektive záleží na autorovi um, a do velké míry taky na žánru či umělecké epoše. V postmoderní literatuře bude nejspíš nejobvyklejší ta syntetická dimenze. Mimetická dimenze bude mít větší roli třeba u nějakých psychologických románů, kde se autor vyjedná o to vytvořit co nejrealističtější vnitřní svět postavy, či postav. No a tematická dimenze bude nejspíš nejvýraznější u žánrové literatury. Roznáte no, to. Protagonista Frodo musí porazit škudce Saurona, je to úkol, který mu zadá Elrond a potřebuje k tomu pomocníky. Společenstvo prstenu. Ale že jo, třeba taky Orly nebo Galadriel nebo tak. No, a protagonista Harry musí porazit nepřítele Voldemorta, pomáhají mu Ron, Hermína a Brumbál, s tím, že Snape kolísá mezi rolí škůdce a pomocníka. Katniss chce porazit škůdce prezidenta Snowa, pomáhá jí Pita, Sherlock musí porazit škůdce Moriartyho, pomáhá mu doktor Watson. No a to zároveň neznamená, že u všech těch postav nejsou přítomné i další dvě zbývající dimenze. Jinak by nebyly trojrozměrné. No, I když je v třeba v rámci pána prstenů, nejspíš můžeme říct, že Sauron vlastně nemá žádnou složku mimetickou. Že je to jenom dvojerozměrná postava. Tu mám pouze v jiných textech z Tolkienova světa, v nedokončených příbězích a možná ještě někde jinde. Nejsem odborník na Tolkiena. Ale v rámci světa pána prstenů je to tedy podle mě jenom dvojerozměrná postava. No. A složku syntetickou se většinou snažili starší autoři zakrývat. Ale přestali s tím už v rámci moderny, zatímco v postmoderně se z toho stal skoro až dominantní postup. Opět, Kunderovo dílo je úplně ukázkový příklad, který na nás křičí, že postavy jsou uměle vytvořené, syntetické. Ale i když se oskočíme až daleko do předmoderní doby, jo, tak třeba ani Shakespeare se ve svých hrách často netají tím, že jeho postavy jsou jenom konstrukty. Vyste třeba, že? Pukův závěrečný monolog ve Smlouvě svatojanské, kde říká, že se máme představit, že se nám ten příběh jenom zdál, nebo něco na ten způsob. Na začátku Roma a Julie taky vystoupí chor a uvádí nás do příběhu. A zkrocení zlé ženy je vyloženě postavené na tom, že to není nápodoba skutečnosti, ale divadelně hra uprostřed divadelní hry. Hm. A samozřejmě těch možností, jak se vypořádat s konstruktem literární postavy je spousta. V posledních letech je v módě chodit na to přes uh, možné světy, Saula Kripkého a jiných filozofů. Takže chápeme postavy jako existující v nějakém jiném možném světě. Ale zase to nebudeme už komplikovat, protože kdykoliv do hry vstoupí možné světy, Dostáváme se už spíš do domény nějakého doktorského studia a tím vás už nebudu obtěžovat. No a tyhle tři přístupy, ten mimetický, semiotický a to je rozměrný, to byly zatím skutečně jen přístupy, možné metody, jak ke studiu postav přistupovat. Tak se ale můžeme podívat taky na to, jak můžeme postavy klasifikovat, případně jak můžeme zkoumat, jakým způsobem jsou vytvořeny. No, v první řadě řada různých teoretiků přicházela s různými variacemi téhož dělala postavy do dvou základních kategorií, které byly skoro vždycky stejné. Jednou jsou to postavy ploché a plné, jindy statické a dynamické. Jednoduché a komplexní. A vždycky se jedná o to, zase postava nějak výrazně vyvíjí. Má nějakou hlubší psychologii, nebo je pak plocha. Nemění se a je definovaná sadou předemdaných vlastností. To by bylo opět příklad že jo, Lorda Voldemorta nebo Saurona, kteří jsou prostě jenom zlí a nemají žádnou skutečnou motivaci pouze vnitřní zlo a touhu pomoci. S tím, že u Voldemorta je to aspoň částečně vysvětlené nějakou formou šovinismu, nenávistí vůči všem nekouzelníkům a křížencům, ale u Saurona prostě jenom víme, že je to nepřítel života, nebo tak něco. No a dále si můžeme říct, že jsou dva základní způsoby, jak můžeme poznat charakter postav. Buď nám charakter prostě popíše vypravěč, nebo ho zjistíme nepřímo. Tím, že nahlížíme jednání postavy, její řeč. Převážně ve starší literatuře nám může pomoci i její vzhled. Vy mnou stokrát opakované renesanční téma, že, nebo renesanční téze, že charakter duše člověka se promítá i do, do jeho vzhledu. A v neposlední řadě jsou v literatuře častá nomen omen, tedy jména, která zároveň postavení nějak charakterizují. No a jak tohle všechno můžeme aplikovat v praxi? Vezmeme se Harryho Pottera, Botteraku podivu, a postavu Severu se Snape. No, v první řadě si můžeme pomoci jeho jménem a vzhledem. Snape očividně připomíná výraz Snake, Kto to jméno Snape připomíná ten výraz, to slovo. Snake, tedy had, že jo. A k hadovi ho přiblížují opakovaně zmiňované mastné vlasy, i když samozřejmě hadi ve skutečnosti nejsou slizcí ani kluscí, ale je to nějaká jejich zažitá vlastnost. No a ze Snakeových promluv i činů pak opět jasně vidíme, že je nespravedlivý, zrádný, zákeřný. Jo, tedy všechny klasické signály ukazují na to, že je to postava škůdce, či nepřítele. A jeho funkce ve výsledném narrativu je to, že nás má překvapit. Jo, tím, že není takový, jakým se zdá na první pohled být. A tohle všechno je pak dále prohlubováno nějakou snahou o vykreslení jeho hlubší psychologie. Donáním kontextu ohledně toho, že pocházel z chudých poměrů, rodiče ho neměli rádi, ve škole ho šikanovali a tak Hmm. A tím vzniká zřejmě jediná postava ze světa Harryho Pottera, která působí alespoň nějak vícidimenzionálně a neprvoplánově. I když ve výsledku si to stejně všechno smrzkne do závěru, že ho zachránila láska. Jej, jak hluboké. A samozřejmě celá ta charakteristika Smaypa byla primitivní jo, a byl by schopný jakýkoliv, trošku kompetentní čtenář. Hmm, což samozřejmě není na škodu. Dobře, přesně takhle má fungovat mainstreamová literatura. Má být dostupná každému, kdo umí číst. Ale tak jako tak, pokud se rozhodneme dílo interpretovat nebo hodnotit, tak nám je tato jednoduchá analýza um, s interpretací pomůže. V první řadě můžeme její pomocí zkoušet odhalovat nějaké autorské záměry nebo strategie. Tedy to, že autorka vyprávění se nejspíš pokusila vystavit postavu snýpa tak, aby s námi hrála nějakou hru. Nutila nás myslet si, že je to záporná postava. A to se opakuje pořád dokola, že? Jo? V prvním díle hrdinové snejpa podezřívají, že chce Harryho zabít a pomáhá Voldemortovi, ale pak se ukáže, že je to celé naopak a že Harry mu několikrát zachránil život. A tak si řekneme, OK, Joan dostala smě. Ale když pak zabije Brumbála, tak si znova řekneme, OK, Joan dostala smě. No, chtěla, abych si myslel, že je to ve skutečnosti kladná postava, i když protivná. No a všichni víme, jak to nakonec dopadne. Pokud nevíte, tak se za spoilery. Ale měli jste dost času si Harryho Pottera přečíst. No, ale dobře, takže dejme tomu, že známe nějakou autorskou strategii. Respektive neznáme ji nikdy na 100%, ale jsme ji tak blízko, jak to jenom jde. No, a potom můžeme začít hodnotit to, nakolik měla taková strategie vůbec smysl, či jak dobře si to povedlo autorovi naplnit. No, zda naplňuje, či pak vyvrací žánrové normy, cokoliv dalšího. Můžeme třeba argumentovat tak, že snaha ukázat Snape jako šedou postavu selhává, v tom smyslu, že udělal příliš zlých věcí na to, abychom mu věřili, že ho láska zázračně vyléčila. Můžeme říkat, že bylo hnedka jasné, jako hru s námi autorka prostřednictvím Snape'a hraje, a nebo můžeme neopak tvrdit, že se jedná o mistrovsky vybudovanou postavu, která povyšuje sérii o Potterovi nad úroveň mainstreamové literatury a přibližuje její umělecké literatuře. No, prostě cokoliv, že můžeme tvrdit. Literatura není exaktní věda a v tenhle moment už leží tíha na vás, jakožto kriticích či interpretech. Musíte najít tu pomyslnou odvahu a vynést nějaký soud, i když ho nemůžete stoprocentně dokázat. Můžete začít aplikovat vlastní ideologii či sadu ideologických hodnot, rozumí nějaký metanarativ. V tuhle chvíli už můžete dělat cokoliv chcete, ale musíte si to umět obhájit. No a o postavách by se to dalo říct ještě spousta, ale vzhledem k tomu, že už mě zase čas, a omezená kapacita mého telefonu a musím dneska nutně stihnout pro br- prostor, eh, tak postavy už necháme být a prostor projedu alespoň nějak velice stručně. Jako obvykle, odkazy na sekundární literaturu hodíme do popisu videa, pokud byste se o tom tématu chtěli dozvědět víc a jít přímo ke zdroji. Namísto toho, abyste se spoléhali na mé přežvíkávání už jednou přežvíkaného. Ale dobře, prostor v rámci vyprávění. Hmm. První, co můžeme říct, je to, že prostory v literatuře skoro výhradně tvořeny slovy. Samozřejmě někteří autoři, především fantasy vyprávění, rádi vytvářejí mapy, ale ty většinou nejsou chápané tak úplně jako součást textu, ale spíš jako nějaký doprovodný materiál či příloha. Přinejmenším v rámci fantasy mají svoje místo mapy, protože v vymyšlených světech se nám orientuje o rozhůře, než ve fikcích, které se odehrávají normálně na planetě Zemi. A zároveň to tak trochu, myslím, patří i k tradici Tolkienovské fantazy. Protože co se budeme povídat, pokud čteme třeba nějakou knihu z venkovského Japonska, tak by se nám mapat taky nejspíš hodila. A upřímně řečeno si myslím, že je to obvykle spíš taková jako malá služba čtenářům nebo zarytným fanouškům, kteří pak můžou na internetech diskutovat o tom, jestli by to skutečně mohl ten zaklínač stihnout z Novigradu do Oxenfurtu za tři hodiny jízdy na koni nebo něco takového. I když rozdíl mezi japonským venkovem a fantasy světy či smyslenými městy je v tom, že Japonsko si můžeme najít na mapě. No. Ve výsledku si ale myslím, že čtenáři sami tak jako tak v hlavě vytvoří mapu toho popisovaného světa. No a ta mapa bude opět hrubě neúplná a vágní. Protože pokud se kniha zrovna neodehrává v centru Prahy, vždycky budeme v daném světě relativně ztracení a budeme se spoléhat na nějaká vodítka uvedená v tom textu. No, ještě bych měl si dodat, že existují i texty, které úmyslně vytvářejí nefunkční, nebo nezmapovatelné světy. Tomáš Kubíček v té knižce o narratologii, kterou dneska parafrázuju, on uvádí jako příklad Beckettův román románu co? jako psáno TSO, jako v jako jako a to, to. A já jsem to nečet, nevím, jak se to představit, nějaký nefunkční nebo nezmapovatelný svět. A co jsem si tak rychle googloval, tak celý ten román v podstatě nedává smysl úmyslně. No, co taky čekat od Beketa? Každopádně nápad ze světem, který nejde zmapovat, je rozhodně zajímavý, ale nemám vám k tomu moc co říct. Nemám s tím vlastní čtenářskou zkušenost. Nebo jestli mám, tak mě to teďka nenapadá. Zároveň ale do kategorie prostoru nespadá jen celý velký svět, ve kterém se příběh odehrává. Myšlenka celá planeta nebo kosmos. Protože prostor naplňují i různé barvy, jo, předměty, vlivy počasí. Popisované zvuky a vůně, cokoliv dalšího, co dokážeme vnímat smysly. Co je ale nejdůležitější pro nás jako interprety, je to, jakou funkci může prostor při výstavbě fikčního světa sehrát. Že opět, na povrchní rovině, v případě mainstreamové či brakové literatury, je většinou prostě jen o to zasadit děje vyprávění do nějakého čtenářsky atraktivního prostředí. Zkrátka, pokud chcete psát červenou knihovnu, tak ten děj zasadíte třeba do Paříže, která je tak nějak všeobecně přijímaná jako romantické město. A pokud chcete psát červenou knihovinu a nemáte žádný vkus, zasadíte děj do koncentračního tábora, za což se pak budete smažit v literárním pekle. Jo samozřejmě ten první případ s romantickou Paříží není a priori negativní. Protože v žánrové literatuře se prostor podílí právě na budování, nějakých, na budování nějaké žánrové přináležitosti. Jo, takže v případě horodu podobně můžeme očekávat nějaká opuštěná venkovská sídla, bouřku a děsivé zvuky a krev na holých stěnách. V případě historického románu nějaké hrady a paláce v rámci sci-fi nějaké vesmírné stanice nebo jiné planety než je země. No a tohle se namezuje jen na žánrovou literaturu, ale taky na různé literární směry. Když máme dejme tomu venkovský realismus, očividně se bude vyprávění odehrávat převážně na venkově. Především v české mezivaležné literatuře i typický prostor maloměsta. Nebo i v současné literatuře. V budovatelském románu to bude nejspíš továrna nebo nějaké JZD. V romantismu můžeme čekat buď krásné přírodní scenérie nebo nějaký ten šibeník, že jo, popravčí kopec za městem. No a pokud se posuneme ale k výhradně k umělecké literatuře, tak v ní už opět musíme chápat prostor spíš jako součást celku. Jako jednu ze struktur celého textu nějakého kompletního literárního znaku. No, Tolo by platilo i že jo, pro ten zmiňovaný třeba romantismus. Zásadně je poetika prostoru v Dantově komedii. O tom vám Michal natočil celou epizodu Botícka. V komenského labyrintu či v jiných utopích, se často jedná o nějaké izolované místo, tvořící kompletně vlastní, izolovaný svět. Jo? Typické je vybudování dvou nějakých zásadně protikladných světů. Jo? Třeba Praha a druhé město, ve stejném proze Michala a Nebo Peklo a ráj v Miltonově ztraceném ráji. No, pak můžeme taky cestovat mezi světy, které ale opět mají nějaké vlastní, velice, to říct, specifické charakteristiky. No, třeba je to v případě že Gulliverových cest, tam se postupně podíváme do Lilliputu a do Laputy a dalších velice specifických světů, jejichž na asi nepamatuju, kde jsou hrozně dlouhé. Hmm. To tež pak platí pro velkou část eposu, tedy v případě Aeneady se vám bude zásadně ležit obraz Kartága a dnešní Itálie. Homerova Odyssea je pak do velké míry vystavěná na kontrastech mezi různými ostrovy, které Odysseus navštíví atd. No, a krásný příklad toho, že jednotlivé složky příběhu a diskurzu mají tvořit nějakou jednotu, tak to by byla třeba babička boženy Němcové, kde ten prostor ratibořické údolí pomáhá dokreslovat ten celkový znak literárního textu, no, tu celkovou idyllickou atmosféru toho vyprávění, zobrazujícího zidalizovaný český venkov, doby národního obrození nebo jeho počátku. No zároveň se v moderní literární vědě hlavně ve fenomenologii ovlivněné literárním vědě, tak se objevuje spousta studií o tzv. TOPOS, které můžeme chápat jako jakýsi archetyp místa. No, archetypy většinou spojujeme s postavami, jo, jako. ale můžeme mít archetypy míst. Z daleka nejznámější kniha na tohle téma je Poetika prostoru od Michela Bachelarda, který zkoumá to, jakou roli mají ve vyprávění třeba motivy domů, věže, sklepa a půdy, hnízda a spousta dalších míst. A taky že s tímhle se pak dá pracovat, podobně jako se všemi ostatními kategoriemi, které jsem dneska zmínil. Můžeme teda zkoušet interpretovat to, jak daný prostor naplňuje žádné normy třeba. Proto je samozřejmě, že škola čara bude ve starém hradě, horor se bude odehrávat, zabouřky na hřbitově a princezna bude vězněná ve věži. Opakování podobných postupů, ale zároveň postupně vznikají její normy, tak ustálené, že to svádí autory k tomu, aby je porušovali. Zvlášť v případech, kdy se z něčeho takového začne stávat kliše. Takže pokud se nám napsat nějakou knížku, můžete třeba zkusit to, že bude drak zachraňovat princeznu ze sklepa pivovaru. Nebo třeba můžete z čarodějnické školy udělat úplně běžnou sekci nějaké univerzity. To zní vlastně jako dosla cool nápad, že mezi katedrou anglistiky a japanistiky je katedra magikologie, která ruší angličtináře při těch jejich posleších a simultánních překladech. A no, tak nějakými hlasitými výbuchy, nebo já nevím co. To už si domyslete sami podle mě pěkný příklad takového narušení norem, který bude většina z vás znát, jsou původní hvězdné války, které berou úplně klasickou strukturu, kdy chudý rytíř zachraňuje krásnou princeznu z vězení zlého čarodějníka, Ovšem zasazují to všechno do vesmíru. No, no, něco podobného, jen v rámci fantazi, pak podle mého názoru dělá Sapkovským zaklinačovi, kde do fantazy světa přesouvá postmoderní situace našeho žitého světa a tak dále, tak podobně. No, každopádně, tohle už pro dnešek si stačí můžu někdy v budoucnu udělat samostatné video na Bachelardovu poetiku prostoru, protože jsem si s ní v rámci studia užil spoustu zábavy, a celkem živě si to pamatuju, a všichni zároveň víme, že kdykoliv v nějakém videu řeknu, že, to, že by to vydalo na samostatnou epizodu, nebo že se k něčemu v budoucnosti vrátím, tak se to nikdy nestane, no, takže nebudu radši nic slibovat. A příští epizoda bude na Patreon, nebo takhle, nebude na Patreon, nebo bude z Patreonu, takže se dáme na týden či dva pauzu od analýzy prozy pro starší a pokročilé. Mám tam teďka tuším uh, zpracovat bílou velrybu a něco od rudeše. No a až to, až to dodělám tyhle dvě videa, tak se vrátíme k naratologii a dáme si jednu či dvě epizody na diskurs vyprávění. A pak už se zase začnou nebezpečně blížit maturity, tak možná zas oživíme maturitu na čistě podobné legrace. Kdo ví, já rozhodně ne. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo máte pocit, že se sice něco nového naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte, to všechno je dobré pro YouTube algoritmus. Pokud chcete nějak podpořit naši těžkou práci, můžete nám posílat peníze lovemany. Ideálně přes Patreon, možná budeme zakládat nějaké to Hero Hero nebo něco, já nevím, jestli do toho nechce, ale uvidíme. Taky se můžete podívat na naše sociální sítě, hlavně Facebook a Instagram. Snažím se tak nějak pravidelně streamovat na Twitchi činu videohry, v tuhle chvíli hrajou mafii. Uh, mám taky vlastní Instagram, kde dávám svoje kresbičky zkoušených Pokémonů. Ten se jmenuje pan Bulbasmaška. Mám jaký merch. Každý už se nikdo neposlouchá. V tyhle části videa si lidi přeskakují. Ale jestli ještě posloucháte, tak hej, fuck, díky. Dobrý, nabíděnou za týden. Čau.